2: Tenemos el deporte en Puerto Rico. Tres paginitas en el periódico. Menos de dos minutos en las noticias. Así que no pierda su tiempo. Usted escucha La Garata de la Mega. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Por la de siempre. La Mega.
0: ¡Ay, ay, ay! No Antes que hacen un programa fuera del aire, ¿viste? Nos hacemos millonarios. Y también nos cancelan. <ríe> bueno, gente, usted está escuchando La garata de la Mega. 106.9, 95.1. También nos escucha y nos ve a través de la música app. Vamos con un temita de NBA. Saben que Nicolás Jockey ganó esta temporada... Los NBA Finals se llevó el, el Finals MVP. Y después en, la, en el off-season vino Giannis, se picó el pelo, subió una foto en Instagram. Redemption. Tipo viene virado. Les preguntamos a ustedes: ¿Podrá el griego tomar el top spot nuevamente en la NBA? Vaya llamando 787-620 6342. 787 620 6342. Aproveche. Aproveche que cuánto. ¿Cuántos programas nosotros no hemos tenido que no cogemos la línea? Así que vaya llamando. Janis <risa> o Jokic?
3: Felipe, cuando, 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 tú, cuando tú escuchas a Janis, viste, viste a, a Nicolás Jokic, lo que, hizo la, lo que lleva haciendo los últimos tres años. Viste lo que hizo en playoffs, Viste lo que hizo en finales. Y Janis dice eso. ¿Qué puede hacer Janis entonces? Va a ser uno A. O sea, o sea, si hay algo para ti en tu mente que él pueda hacer, no, si yanis ya, si hace esto, vuelve otra vez a la cima.
1: El apodo de Janis es Greek Freak. Y cuando tú piensas en un freak, piensa en atletismo, piensa en habilidades inhumanas, piensas en, 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 obviamente, altura, eh, wingspan. Y eso es lo que es Janis. Janis es un freak of nature. Janis es un jugador que en la NBA te media treinta 30 puntos, más de 10 rebotes, vamos a ponerle que 3 o 4 asistencias, pues tampoco es el mejor pasador. Y defensivamente pudiera ser candidato a Defensive Player of the year todos los años, pero fundamentos siempre va por encima de talento, yo siempre lo he dicho. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si al final del día tú no dominas los fundamentos de tu deporte, va a llegar un momento en tu carrera, cuando se te vaya la agilidad, cuando se te vaya el brinco, cuando se te vaya la rapidez, que va a decaer. Y lo hemos visto mucho en la NBA. Jokish es todo fundamento. Jokic es un jugador que está hecho para durarte 20 años jugando como él juega. O sea, literalmente es un jugador que lo, que lo hace de todo. No es tan atlético. En el lado defensivo, no creo que Jokic vaya a ser un difícil player de year candidate en algún momento de su carrera. Pero. No Manilo. En cuestión de. Si estamos buscando quién es el mejor jugador de NBA, pues yo pienso que Jokic en ese sentido, porque eso, los fundamentos los tiene dominados. Es un jugador que está hecho para que dure de aquí a muchos años. Y ese equipo de Denver, que es algo que, que Giannis trató de hacer con Milwaukee... Ya vemos que se está dando cuenta que no lo va a lograr y por eso yo creo que no va a firmar la extensión. Y él dijo que, que la, o sea, si me convencen, lo firmo Que te convence de que tú pensaste que va a ser una dinastía cuando ganaste el primer campeonato y no volviste a ganar. Sí, yo creo que Jokic pues, tiene, tiene esa oportunidad también con Denver de crear una dinastía ahora. Y si lo logra, y si empezamos a saber más campeonatos de Jokic, pues yo creo que se va a hacer más difícil a Giannis. Pero estamos claros que Giannis es el segundo mejor jugador en la NBA. Y no hay, y no, no, o sea, hay... esta
3: temporada no tiene break. O sea, no, no tiene break. Tú no ves algo que haga Giannis. O sea, no hay
1: nada que pueda hacer Giannis para decirle... O sea, que... tú, tú has visto las temporadas que ha tenido uh -huh, Giannis. Uh -huh. Ha sido, o sea, increíble. ¿Tú crees que tenga mejores temporadas de lo que tú has visto? No, pero yo, te, yo te estoy preguntando a ti. No, no, pues, ahora yo, te yo te estoy te preguntando, te. preguntando a ti porque, vuelvo y te digo,
3: eh, yo puedo tener una opinión pero de aquí a abril las cosas pueden cambiar. Pues como hemos visto cada rato en la liga. Eh, el dominio es algo que le gusta a la gente. Yo creo que estos dos jugadores dominan el juego distinto, pero lo dominan. Yanis, eh, como tú dijiste, Yanis te puede 30 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias, fácil. Igual que Nicolás Jokic puede, hacer, puede meter la pelota cuando le dé la gana, puede hacer la cantidad de asistencia que le dé la gana, puede rebotear como le dé la gana. Pero llega un momento a veces que las narrativas es lo que venden. Y yo creo que Yanis, yo creo que cuando en Playoffer dijo eso, ya él empezó a construir su narrativa para esta próxima temporada. Mi narrativa esta próxima temporada es que yo vengo en modo venganza. Modo venganza, voy a coger a todo el mundo, voy a limpiar a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué tú puedes hacer ya para que la gente compre esa narrativa? Pues ya yo creo que eso es, tú tienes que hacer otras cosas que a lo mejor no hemos visto de ti. A lo mejor ganar muchos juegos con Milwaukee, a lo mejor de momento empiezas a hacer eh, añadir cositas a tu juego que nunca habíamos visto... Pero yo voy con la línea primero antes de decir lo que yo pienso de Yanni de y esto de, del Joker. Vamos con José de Bayamón. José, Garatamega.
2: Saludos, muchachos. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? todo bien. Abi, ¿todo
0: bien? Cuéntame. Yanni, o Jokic. Yo,
2: yo soy neutral, pues ninguno de los dos me gusta mucho, así que soy neutral. Okay. Pero si, si voy a darle un edge un poquito a alguien, sería yo, a Jokic, porque Yanni ya está creando, ya ya tiró, como dice, el primer, safa, el, el primer rafagazo, que si no mejora el equipo, eh, se va a cambiar, esas cosas, y ya, están, ya, ya, hay crea, ya está creando una tensión, que esa tensión puede, puede explotar por dos lados, por el lado positivo o por el lado negativo, que eventualmente sería ediéndose el equipo. Pero en esta temporada, ustedes dijeron que si esta temporada, yo entiendo que Denver tiene la posibilidad real de un poquito mejorar en cuestión de roster, y... En, en cuando vaya la temporada, la, la el, 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 ¿cómo se llama? el mercado de cambio uh -huh. poder mejorar un poquito más el equipo y veo el equipo de mucho mejor que el futuro para Gianni. Yanni es un jugador que no es tan, eh, no, es, no es tan ofensivo, solamente su juego depende de la lucha libre, coge la bola, cancha, cancha y es su atletismo de su bola? de su atletismo, es lucha libre basquetbol y no veo no veo que sea un jugador a la futuro si no desarrolla esa jumpa, meterse tiros de tres, meter los tiros libres. Y yo veo a Jokic esta temporada básicamente haciendo lo que nunca nadie había hecho. Segundo campeonato, segundo MVP. Y yo, yo lo veo de esa manera. Y para mí que esta temporada también va a ganar. Okay. Mm, interesante.
3: Vamos con Jeffrey de Ponce. tiempo de de Jeffrey? Jeffrey... Pasando, bueno, brother, ¿y es la que hay? Estaba más perdido. Sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que acá día regalaste allí, cuando ganó Puerto Rico, empezaste a regalar que si
0: hot dog, que si esto, desapareciste. Tuvo que tuvo estar una semana afuera, pues se le acabaron los hot dog, pues estar regalando hot dog, Jeffrey.
2: Estaba recuperando lo que perdí. Sí.
0: <risa> Cuéntame, Jeffrey. Era, tanto, cuando
2: hace par de años atrás nosotros estábamos locos con Jani, con, con de que era una bestia. En poco tiempo, Joki hizo polvo a Yanni Joki tiene dos cosas que nadie ha hecho, mano. No tiene deficiencia en el juego. Y hizo ver el baloncesto contra él tan fácil. Porque nosotros vimos a Yanni ganar, pero se tuvo que chaval, uh -huh. Tuvo que sudar. Papi, Yanni fue como 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 ir para la cancha con los, con los, conmigo. Tratamiento de
1: la rodilla. Sí.
2: Eh, ese tipo de verdad Eso Con, está lo, bien con los de Ayahuasca
1: ya con los de Aaron Rodgers. <ríe>
2: Hay jokers para algo, ¿viste? Quitarle ese puesto a
3: jokers Está okay. difícil Ok, o sea que cuando Vemos esta conversación Hace un tiempo atrás, cuando era Janis, Todo el mundo está hablando de Janis. Uh -huh. Yo decía aquí es Tú puedes detener a Janis. No es que no te va a meter el balón, pero tú lo puedes detener Y aquí, nada ah, pero que una fuerza y Decía, Por ejemplo, Miami lo hizo Boston lo ha hecho Especialmente Miami. Miami lo ha hecho mucho. De la forma en que le juegan defensa. Te van a obligar a ti a abrir el juego. Tienes que hacer otras cosas. Ya, hacer
1: un pasador. Y hacer un lado. pasador.
3: Y yo creo que tarde o temprano, cuando nosotros vemos cosas que nos impresionan de momento, tú dices, wow, ¿qué, ¿qué es esto? Yo nunca he visto esto. Y tú, pues, tú estás en ese hype por uno o dos años. Eso es normal, por ejemplo, Josh Allen. Tú estás en ese hype, tú ves algo y tú dices, ¿qué es esto? Tú es un animal, mide 6-6, puede, puede tirar la bola, puede correr y todo. Pero entonces, llega un punto en que cuando dame los resultados, dame los resultados que ganaste un campeonato, pero que, queremos más campeonatos, queremos que ganes más, queremos que hagas esto. No puedes pelear con Miami, no puedes pelear con Boston, no puedes, o sea, no puedes pasar este tipo de cosas. Ahí es que todo el mundo empieza a decir, lo que pasa es que ya no mete triple, lo que pasa es que ya no pasa el balón, ¿me entiendes? Empiezas, a, ya la, la gente ya saca un poquito esta euforia que había y empiezan a mirar a los jugadores y decir, no es que no tienes esto, Ah, es que no tienes el otro. Entonces llega otro a la ecuación. Y cuando hay que mirar la comparación, que la gente dice... yo yo que no tiene que tener la capacidad atlética, es lo primero que te va a decir la gente. Pero domina el juego más fácil que Giannis. Y, y es una preocupación que, que hay a veces con Giannis. Pero a la misma vez, Giannis es el tipo de jugador que por una temporada... Él puede hacerle ver a todo el mundo nuevamente que él es el mejor jugador de la liga. Una temporada. Una temporada él lo puede hacer. Por los elementos que él le trae al juego, por la narrativa, por, to por todo. O sea, estamos hablando de un tipo... Que puede coger, y si le da la gana, puede prometer 35 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias. Y cuando tú vienes a ver, está dominando. Está... Los playos puede ser otra cosa. Cuando llega a los playos puede ser otra cosa. Cuando se enfrenta a diferentes defensas, diferentes cosas, puede ser otro cantar. Y eso puede a veces nublar un poquito y decir, yo creo que es el mejor de la liga.
1: Pero yo tú creo... piensas, o sea, los números de Gianni esta próxima temporada van a ser espectac o sea, espectaculares. Sí. O sea, los números. Pero tú piensas que él verdaderamente va a poder hacer algo... Que haga que la gente diga, mano, ¿sabes qué? Yanis es el mejor, olvídate de Jokic. Porque yo sé que Yanis va a poner números espectaculares, pero ¿y los números de Jokic? O sea, ¿cómo Jokic se va a ver? ¿Cómo ah, el, el que... equipo de Denver ah, se va a ver comparado con el equipo ah, de yo, que que yo creo que también hay mucha diferencia. Y, 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 y mí por interrumpirte, Yanis se ha puesto presión en él. Jokic, que ganó el campeonato, se fue para Serbia, nadie sabe de él, solo los videos que han grabado en la calle. Él no habla con medio, él no se pone presión, él, él, él no ha dicho que él va a repetir, ni que él viene a ganar. Es más, Serbia casi gana el Mundial y tú no viste nada de Yoki, Pues Yoki no tiene ni redes sociales. Yanis yo... se puede usar la presión en él, yo creo que eso también puede que le afecte un poco cuando las cosas no le, pueden, no le empiecen a salir tan bien como él pensaba, como él se puso la presión, como él le dijo a todo el mundo que iba a pasar, y entonces ve, ve el oeste... Y vea a Jokic pasándola bien con Denver y siendo los favoritos, pues yo creo que eso también le puede afectar mentalmente. Yo, yo creo que eso
3: es lo que le mete un poquito de chispa, el que él se haya metido presión. Acuérdate, esto este es cuestión de narrativa. Uh -huh. Ya él ya le entra. La narrativa número uno de entrada en esta temporada es esa: de que Yanis dijo que venía a coger la liga y le iba a hacer canto. Después vienen las narrativas de que si Lebron ya a estar saludable, que si Antonio iba a estar saludable, que. La narrativa de Joker no se va a empezar a hablar como hasta marzo. Empieza a ver dónde está Denver en los standings. Por ejemplo, empieza la narrativa también de, de Phoenix. De que tienes a Kevin Durant, a Devin Booker, a Bradley Beal, ¿cómo va a funcionar eso? E ese va a ser el... El Paul eh, el... Colo el... Exacto, e esa es la narrativa. Y yo creo que cuando tú entras a una temporada así, vuelvo y te digo, por... como es Joker, como es Jokish, a veces es un poquito fácil que se le nuble, se le nuble a la gente de
0: que, él, es que él, está, él está en la liga. Yo, yo creo que nosotros como fanáticos pecamos de que tenemos memoria corta. No sé si lo saben, pero ahora en, en NBA 2K están los NBA eras. Sí, claro. Está la era de Mike Johnson, está la de Larry Bird, está la de Kobe Bryant, que tú puedes hacer un argumento que es compartida con Tim Duncan, y ahora añadieron la de LeBron James. En esta era de baloncesto que nosotros estamos viviendo... Pero, tú escribiste que la era de Jordan. Y, y la era de Jordan, obviamente. Oh, o sea, hello, era tan obvia que se me olvidó hasta mencionarla. Pero la de Jordan también. Buena recuperación. <risa> pero lo que les iba a mencionar, en esta era... Si tú ves, esos equipos que dominaron y jugadores fueron acompañados por grandes organizaciones. Uh -huh. O sea, tuvieron el personal para poder repetir. Yo no sé si tú puedes decir lo mismo de Denver o si puedes decir lo mismo de Milwaukee. Cuando Giannis ganó su primer campeonato, como todo el mundo estaba saludable y entendíamos que si todo se mantenía estable, él podía repetir un montón de veces. Eso no sucedió. Porque después del próximo año vino Boston, los cogió y ellos estaban sin Chris Middleton. Y tú dijiste, ok, pues tal hombre a Giannis regresan este año, soquearon Victim en contra Miami, pero tú puedes darle un paso a Miami yani porque se, se lesionó, se fastidió. Y con todo eso tuvo una gran serie. que Entiendo la parte que dice Juancho de... No, no es detenerlo, pero puedes contenerlo cuando tú no tienes tus otras piezas. Porque le pasó a Nicolás Jokic el, el año que Golden State lo eliminó. No tenía Jamal Murray, Jokic puso sus números. O Michael Porter. Sin, y, y Michael Porter pero lo cansaste, o sea, y tuvo que hacer un esfuerzo mayor comparado con el de este año. O so, yo creo que Giannis puede tener una temporada espectacular, puede hacer todo, puede ganar MVP, Defensive Player of the Year. Si en la postemporada su equipo no está listo, no está ready. La narrativa no va a cambiar. Yo creo que yo creo que ¿y qué cambio ha hecho Milwaukee? No, no y yo creo y que... no solo eso, el equipo de Milwaukee no es un equipo joven porque Middleton no está en los todos son 32 plus, Bru López 32 plus, Jrue Holiday 32 plus. Chris Middleton es 32+, plus. el único joven ahí es Giannis Antetokounmpo, que tú puedes hacer un argumento que está en el prime de su carrera, pero tiene que venir acompañado por resultados, o sea, tú puedes poner todos los números, que. mira a Stephen Curry, Stephen Curry se convirtió en, en este tipo que revolucionó el juego, sí, es verdad, por los triples y lo que sea, pero al final del día es porque ganó, es porque ganó, ah, que ganó con Kevin Durant está bien, pero ganó. Y por eso fue que está en la conversación. Por eso es que muchos decían, ah, este es el mejor tipo que nosotros hemos visto, es de Michael Jordan, se lo tenemos así calado. Porque venía acompañado de resultados. Yo te garantizo, si Curry gana el primero, y después no gana más ninguno, sigue poniendo números y lo que sea, la conversación iba... A...
3: Y, y es lo que tú dices, a mí, a mí me gusta el punto que tú traes de... Cuando tú hablas de que no tengo mis piezas, yo creo que también nosotros, aunque la gente no lo quiera admitir nosotros vivimos un periodo de tiempo en los últimos 10, 12 años que vimos a LeBron James a veces cuando empiezan lesionados y llevando el equipo a la final y nosotros pensamos que ya a Giannis lo puede hacer o espérate, sea, no tiene a Chris Middleton pero él lo puede hacer porque es Giannis Ah, Nicolás Jokic no tiene a Jamal Mary, pero lo puede hacer porque él es Nicolás Jokic yo creo que a veces por, por más extraordinario que son estos jugadores aquel era un fenómeno o sea, aquel era un no, fenómeno
0: LeBron, pi piensa que no han repetido ni Giannis, ni, ni. ni Jokic, back to back finales. Y Este tipo hizo cuántas, ocho consecutivas, como tú dices, con lesiones. Este, que en... si
3: Kevin Love lo pierdes aquella, que si Kairi Bill lo pierdes en la otra, que si Chris Bosch, Krip... The Wayne lesionado, esto, lo otro. Cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, la única vez que él no tuvo una lesión fue cuando ganó con los Lakers en, en la burbuja. Ya está, esa es la única. Porque fuera de eso, en el camino hubo incertidumbre en ciertos aspectos y yo creo que como nosotros vimos que él lo no pudo hacer, yo creo que de ahora en adelante nosotros miramos a, a los demás jugadores. Ah, Kevin Durant, tú puedes ganar sin Kyrie Irving, tú puedes ganar sin con un James Harden en una pierna. Eh, Giannis, tú puedes ganar porque tú tienes la habilidad. a ah, Jockey, tú, tú puedes ganar porque tienes la habilidad. Y yo creo que el LeBron y las ocho finales consecutivas dañó, dañó la, la imagen de, de la gente, de que esto se lo puede hacer cualquiera que tenga esa, ese tipo de talento. Cuando tú miras a Giannis, Giannis, cada, okay, Giannis gana un campeonato y se le ha hecho más difícil volver a la final de conferencia. A ese nivel, o sea, a ese nivel de difícil es esto. Y uno puede decir, ah, la competencia, que decir si esto y si lo otro. Está o, bien, pero... Por el, te digo, antes de empezar los playoffs, como hizo Dani, le, ganaste el campeonato, el próximo año, cuando lleguen los playoffs, todo el mundo decía, ah, no, va a peinar y va a llegar a la final de la NBA. Eso es lo que decía todo el mundo. El año pasado, lo mismo. Obviamente, el seleccionó y todo esto, pero, ¿me entiendes? Es como que tenemos a veces, nos vamos como que en este modo de que este tipo es lo más grande que hemos visto, o Jokic es lo más grande que hemos visto, esos tipos no van a fallar eso es mentira. O sea, eso no es fácil. Por eso es que ir a ocho finales consecutivos es difícil. Por eso es que lo que hizo Mike Johnson con Carigan Llevar es difícil. Porque eh, ellos lo hicieron ver El problema es que lo hacen ver fácil. LeBron James te hizo ver a ti que no importa las lesiones, no importa lo que esté pasando, yo soy tan bueno que puedo llevar a cualquier equipo a la final. Pero eso no es real. O sea, eso no es real. Y tú, y tú lo estás viendo con Giannis. Giannis es el mejor ejemplo. Chris Middleton tenía que estar en aquella serie de Boston para poder pasar a la siguiente ronda. O sea, no es fácil. Por más
0: bueno que sea.
3: Claro, y yo creo que si Joker no llega a la final este año, lo más probable no es por el Joker, lo más probable es porque... Es que se lo, lo va el, a pasar. Es más, lo...
0: ponte que ninguno de los dos llegue y sea, qué sé yo, Kevin Booker, eh, Devin Buckel y Kevin Durant y Brad Leville. Y, y juegan brutal y nosotros vamos a decir, papi, si esta gente se mantiene así, pueden ganar dos o tres más. Esta va a ser la era donde la NBA va a estar más pareja desde los 70, yo diría que
1: si no es Batuba, que no es no no, no no equipo que
3: va a dominar eh,
1: Mira, nosotros, nosotros tuvimos la suerte que cuando estuvo Michael Jordan verdad que fue para seis finales eh, consecutivas las ganó eh, eh, cuando se estaba ganando su carrera Kobe Bryant entró a la liga después que Jordan verdad se retiró vimos la era del three pit de los Lakers les vimos que Kobe llegó a siete finales en su carrera ganando cinco perdiendo dos entonces vimos a Tim Duncan que yo creo que llegó a siete finales, fueron a seis finales. Seis finales, ganó. Seis cinco. finales y ganó, y, y ganó cinco. Lebron James ocho finales consecutivas. Ahora bien, Lebron sigue en la liga, pero todo el mundo sabe que Lebron. Pues, sabe, no, no es lo mismo ya. No es lo mismo ya. O sea, no podemos acostumbrarnos a pensar que ya el próximo Lebron ya está en la liga. Exacto. Y yo creo que mucha gente a veces, pues, eh, la desesperación de que Lebron se está yendo y, y, esa, y esa figura dominante se está yendo, pues tú dices pues, Who's next? Obviamente pues, están los Nicolás Jokic de la vida, los Giannis, los, eh, que es el eterno número dos, Kevin Durant. Luka Doncic, que, que este, año, este año puede llegar bien. bien ¿sabes? si ya no, Puede ser candidato a MVP este año Luka Doncic, depende de cómo juegue. Y hay que ver si Kyrie Irving decide jugar bien o no. Jason Tatum. Pero realmente el próximo LeBron está en la liga todavía. No. Y yo creo que mucha gente tiene que tener cuidado cuando le ponen la misma presión. Porque no es la misma... O sea, Tú le puedes poner presión a Michael en su tiempo, le puedes poner presión a Kobe Bryant en su tiempo y a LeBron en su tiempo. No es la misma presión que tú le ponías al número 2, al número 3, al número 4, ¿sabes? Esa presión de Championship or Bust todos los años no es para todo el mundo. Y Jokic es especial, Giannis es especial, Luka Doncic es especial, eh, no son LeBron. Y yo creo que mucha gente tiene que tener cuidado con meterle esas mismas presiones ...de LeBron a estos nuevos jugadores... ...cuando al final del día... ...estamos hablando de que un de LeBron James... ocho finales consecutivas ...estamos hablando de un Coyle de un Bryan que llegó a siete ...un Jordan que llegó a seis ...o sea, son jugadores que fueron muchas veces a las finales... ...hay que ver... ...Janice es joven... Joe Kish todavía es bastante joven... ...para ellos para poder llegar a las múltiples finales... ...pero esto no es fácil... ...es lo que dijo Juancho es que... ...no porque LeBron lo hizo ver fácil... ...o Coyle Bryan en su tiempo lo hizo ver fácil... ...o Jordan lo hizo ver fácil en su tiempo... No significa que ahora cualquiera lo pueda hacer así y, y, y lo estamos viendo con y,
3: y, y, y mira, tú me decías a Tim Duncan. Nunca fue a finales consecutivas. No. Vine a ir a finales consecutivas al final de su carrera. Sí, sí. Cuando perdieron nunca ganaron ganó, back to back. Nunca ganaron back to back. Kobe Bryant, cuando se fue Chuck, le tomó muchos años volver a la final otra vez consecu consecutivamente. Y, 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 te, y fue para tres consecutivas. Y, y, y necesitó un núcleo, como dijo Dani ahorita, estaba hablando de, del núcleo. O sea, el núcleo. necesita a Lamarono, necesita a Andrew Baino, necesito a Pau Gasol, necesito a estos jugadores. Estos jugadores tienen que estar... Eh, tú miras, Michael, hasta el mismo Michael fue a tres consecutivas y, y hubo una pausa. Uh hubo una pausa. Después fue a tres consecutivas más, porque acuérdate que llegó, no es lo mismo otra vez, lo claro, que es. Claro. ¿Sabes? ¿sabe? Piensen en esto, son ocho finales consecutivas. Eso, eso es irreal para. O sea, yo me paro aquí y le digo a, a Joki: ah, Tú tienes, que tú tienes, tú tienes un, tú eres el mejor jugador de la liga, hands down. Tú tienes que ir a siete finales. Tú, y ¿sabe? consecutivamente, él no va a ir a cinco o seis finales. Eso, eso es imposible. Entonces, mucha gente te decía lo siguiente, hay que estar en el este. Tú lo, tú lo viste, ok. Ahora está en el oeste. Después, ¿qué ibas a decir en el oeste cuando llegaron al final? No, es que el, el talento se va a palestrar. El... No, el problema es que va a llegar un punto en que tú te das cuenta de que si él lo hace ver fácil, él lo hace de ver tan fácil que tú
0: dudas de la conferencia. Y como tú... quiera, aunque el talento no haya sido el mismo, piensa en las situaciones donde el juego pudo haber sido 50-50 para cualquiera de ambos los equipos. Me vienen ya varias situaciones a la, a la, a la mente rápido Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers 2015. Ellos están 2 a 1 arriba. LeBron James tira el triple de la esquina, empatan la serie. By the way, J.R. Smith se perdió los primeros dos juegos de, ese, de esa serie y Kyrie Irving lesionado. 2012. Viene de perder 2011. Los
2: Chris primeros Bush dos juegos Chris
0: Bosh no los juega. A, a veces la gente se olvida de eso. Que uno dice, te hablo, porque LeBron se fue nuevamente siete juegos con, con, con Boston. Bueno, Chris Bosh estaba lesionado. Juego seis. Ya tu legado está en la línea. Tú diste que iban a no one, no two, no three. Y para colmo ya perdiste el año pasado. Va al TD Garden. Va Garden y te tiraron un juegazo. 2018, primera ronda contra los Indiana Pacers con Víctor Oladipo y Saboni. Siete juegos y en uno de esos juegos tuvo un El beater. O sea, que es verdad, maybe estos equipos no tienen el talento de, los, de la conferencia que está en el este ahora, pero hay muchas veces que, que it could go either way y fue a favor de él. O sea, fue, él pudo ejecutarlo. Y esa es la parte ridícula que a ver, puedo entender que maybe el talento no estaba, pero como quiera, con todo y eso, a pesar de que tenía lesiones, a pesar de que habían adversidades... ¿Qué, qué y esa es la presión que se mete Yanis diciendo,
1: ah, este el año que... Lebron cuando lo hacía, en esas press conferences que Lebron se tiraba su, su indirecta, el año, que, el año después lo lograba y llegaba a la final. Hay que ver si Yanis tiene esa. Y yo creo que... Así lo van a juzgar ahora.
3: O sea, ya, ya tú hablaste, ya tú eso, hablaste, la, que la gente eso. va a esperar, como tú dices. Yo creo que la gente no va a decir la ahora. Ah, tienes que ganar el MVP. Yo, yo creo que cuando él dice no, eso, no, la gente lo que está esperando es... Ah, pues tú vas a llegar a la final del NBA. No, no, ganarla. No, no exacto. No, que, llegar el, no, no, ganarla. Pero me entiendes. Y yo creo que, como te dije, nosotros cogemos este periodo de tiempo.
1: Y ahora hay una final de Giannis y Jokic. Yo eso creo que sería... eso es lo que todo el mundo quería ver esta temporada. No, eso no. Que todo el mundo pero yo ver. pienso que esta temporada, ya Jokic buscando ese back-to-back, Yanis -back, con lo que puso en el tweet ambos no jugaron el Mundial preparándose para esta temporada, aunque yo no sé cuánto yo quise estar preparando, porque los videos que vemos por ahí es bailando y trabajando.
3: Pero, cuá, ok, ¿cuán fácil va a ser la trayectoria esta vez? O sea, cuando tú miras el oeste, ¿cuán fácil? no, no es fácil, ¿cómo va a ser esa trayectoria? Bueno, ahora mismo los favoritos, según la apuesta, son los Boston Celtics. Claro, pero en el oeste, cuando tú miras los equipos, cuando tú miras...
0: Fini, LA... Fini,
3: LA que, tú que se hay salud, tú esperas a que me enfique que re resuelvan todos esos problemas. Tú dices, pues Sacramento tiene un año más de experiencia, tú esperas que hagan un mejor show ahora mismo en playoff. Eh, todo el mundo va a contar con Golden State. Los Clippers, los Clippers se, se, se mantienen saludable. se están saludables. Yo creo que cuando tú miras, por eso digo, eso, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque yo creo que no podemos caer en esta trampa de que si Joe Kiss no llega a la final, pues no es el mejor jugador de la
1: liga. Y eso es lo que va a pasar. Porque, y a eso es lo que voy con la... O sea, las mismas presiones que la gente tenía de LeBron James. No es justo pasársela a Jokic y a Yanis. Bella, güey,
3: ahora que tú hablas de presión. Y, y que estamos hablando de NBA. Ok, Giannis y Nicolás Jokic, eso todo el mundo sabe. ¿Quiénes son dos jugadores que tú miras esta próxima temporada? Es más, de, de cada conferencia, del este y, de lo, y del oeste, que tú dices, él va a tener un break of year. Se, se el jugador Tú puedes ser un Dark Horse para MVP, puede ser un Dark Horse para Defensive Player of the Year, puede ser lo que sea. Tú, tú miras dos jugadores. No no me vengas aquí a tirar luca, Chick. No, 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 eso lo sabemos todo el mundo que tiene talento. No, no, pero jugadores que tú dices, papi, lleva mucho tiempo pasando por lejos de del radar. Por ejemplo, cuando Paul George estaba en Indiana, que ese equipo estaba un poquito subiendo, tú puedes decir, esta temporada la de Paul George. Ahí tuviste que promedió 20 y pico de puntos en esa temporada. ¿Qué, ¿Qué jugador usted ve? En el este, uno. ¿Y en el, y en el oeste, otro jugador que usted diga, ese va a tener un break here.
0: Durísimo, gente. Vamos a una pausa y regresamos con eso. La cara de la mega.